Bună ziua! Astăzi o să discutăm puțin despre filozoful german Martin Heidegger, care e considerat alături de Ludwig Wittgenstein cel mai mare filozof al secolului 20. Cei doi filozofi, Heidegger și Wittgenstein, stau pentru, sunt reprezentanții a două tradiții filozofice foarte diferite. Heidegger ține de ceea ce se numește în filozofie tradiția continentală, adică filozofia care a fost practicată pe continent, în țările din afara Americii și, și Marii Britanii, pe când Wittgenstein e reprezentantul a ceea ce s-a numit tradiția analitică, adică filozofia care a fost practicată în țările de limbă engleză. Și distinția asta e importantă pentru că cele două curente filozofice au dus în timp și la două modalități distincte de a înțelege estetica și operele de artă. Una, o, tradiția continentală a dus la ceea ce numim astăzi estetica continentală, iar tradiția analitică la estetica analitică, două tipuri de estetică și două viziuni asupra operelor de artă pe care le veți studia la master. Heidegger face parte din, cum am spus, face parte din tradiția continentală și pornește de la punctul lui de plecare, stă într-un curent filozofic a apărut la începutul secolului 20, numit fenomenologie. Fenomenologia a apărut, după cum am spus, la începutul secolului 20, chiar în 1900, odată cu apariția unei cărți scrise de filozoful Edmund Husserl, numită Cercetări logice. Cartea a fost e considerată una din cele mai importante cărți din secolul 20 pentru că ea încheie o epocă, epoca uh, care a fost numită, care e numită de obicei epoca psihologismului și care a început cam la 1830, atunci când majoritatea oamenilor de știință și a filozofilor au decis că toate comportamentele umane și toate disciplinele științifice, filozofice și artistice pot fi explicate prin recurs la procese psihologice și că, de fapt, psihologia e știința în care trebuie să fie întemeiate celelalte științe și absolut toate comportamentele umane, de la matematică până la politică. Ori, importanța lui Husserl Uh, și înainte de a trece la Husserl, trebuie spus că au existat uh, destul de mulți matematicieni și fizicieni în secolul XIX care au încercat să reducă chiar și uh, axiomele și teoremele matematice și legile fizicii la procese psihologice. Ori importanța lui Husserl este că prin cartea apărută în 1900, numită Cercetări logice, cum am spus, el a arătat că există adevăruri și există conținuturi din conștiința noastră care nu pot fi explicate prin recurs la procese psihologice. El se referă mai ales la adevărurile logice și matematice și o să vedem mai târziu că, și, că, că Heidegger, pornind de la, de la ideea lui Husserl, va arăta în, în cartea lui Originea Operei de Artă că nici obiectele artistice nu pot fi explicate prin recurs la procese psihologice sau mai exact prin recurs la trăi, ceea ce se numește trăirea estetică. El va spune că trăirea e tocmai elementul în care opera de artă moare. O să ajungem acolo, dar am, am, am anticipat 
pentru a arăta de ce e important să vedem care sunt principalele idei ale fenomenologiei, pentru că Heidegger o să arate că foarte multe din ideile și problemele puse de fenomenologie nu pot fi explicate decât dacă facem apel la opera de artă. Bun, revenind apoi la Husserl, el spune că practic el, el ne spune, el ne îndeamnă să ne uităm în propria noastră conștiință și să observăm că sunt o grămadă de elemente și de conținuturi care nu sunt reductibile la propria noastră viață psihică. Și ca să, dau, ca să dau un exemplu, să spunem că mă gândesc la ceea ce am făcut ieri. Atunci am în mintea mea, am în psihicul meu niște conținuturi pe care le pot explica foarte ușor prin apel la persoana mea și la viața mea psihică. Eu știu foarte bine că acest conținut, de exemplu dacă ieri am fost la pescuit, conținutul pe care îl am eu în minte știu foarte bine că pe de o parte este al meu pentru că eu am fost ieri la pescuit și pe de altă parte știu foarte bine care e originea lui. Știu foarte bine că eu am fost la pescuit și că îmi aduc aminte de faptul că am fost la pescuit. Deci nu există nimic universal sau ireductibil în ceea ce gândesc. Atunci când mă gândesc la ceva care ține de, de propria mea viață psihică. Dar să spunem că mă gândesc la o teoremă matematică. Atunci lucrurile stau oarecum diferit. Pentru că nu mă pot, nu, nu mă pot gândi la o teoremă așa cum mă gândesc la ceea ce am făcut ieri. Mai întâi pentru că teorema e universală, ceea ce am făcut ieri este ceva care ține doar de mine și care ține de viața mea psihică particulară, pe când atunci când eu gândesc teorema nu pot să o gândesc așa cum vreau eu. În momentul în care gândesc o teoremă, atunci știu că toată lumea trebuie să o gândească la fel. Pe când dacă mă gândesc la ce am făcut ieri, nu mă gândesc în același timp că toată lumea se gândește la ce mă gândesc eu. Nu? Ar fi culmea. Fiecare când se gândește la ce a făcut ieri, se gândește la altceva, la, propriu, la, propriul lui, la propria lui viață psihică și fizică. Pe când dacă gândești o teoremă sau un principiu logic, când gândești, de exemplu, principiul identității, A este A, sau principiul contradicției, niciun lucru nu poate să fie și să nu fie în același timp. Astea nu sunt conținuturi pe care le poți, a căror origine o poți, o poți identifica în viața ta psihică, pentru că nu, nu afli că nu afli adevărul principiului contradicției așa cum afli că ai fost ieri la pescuit recurgând la amintire. Da? Deci e vorba de două conținuturi de conștiință total distincte. Și cele logice și matematice, spune Husserl, nu pot fi reduse la cele psihologice. Nu pot fi explicate niciodată făcând apel la cele psihologice. Și atunci trebuie să facem o distinție clară între fenomene care pot fi reduse la psihologie și fenomene care nu pot fi reduse la psihologie. Și practic, asta asta este punctul de plecare al fenomenologiei. Și Husserl apelează la acest termen de fenomenologie, adică logos al fenomenelor, teoria asupra fenomenelor, încercând să, să arate, încercând de fapt să propună o metodă. Metoda pur și simplu de a descrie toate fenomenele care ne apar în conștiință, fără, fără a încerca să le reducem sau să nu le reducem la, la acte psihologice. Pur și simplu să descriem, să vedem ce apare în conștiință. 
Pentru că dacă am, am limitat descrierea conștiinței la psihologie, atunci am omite foarte multe elemente care apar în conștiință și care nu pot fi reductibile la psihologie. Și o să vedem imediat care sunt aceste elemente. Prin urmare, primul pas al fenomenologiei este pur și simplu întoarcerea spre propria conștiință și observarea a ceea ce se dă în conștiință, a fenomenelor care se petrec în conștiința noastră. Bun, și să spunem că eu, eu mă gândesc la un măr roșu. Când mă gândesc la un măr roșu, spune Husser, mă gândesc pe de o parte la imaginea măr și pe de altă parte la imaginea roșu. Dar pe lângă cele două imagini de măr și de roșu, mai există și actul prin care eu leg imaginea măr de culoarea roșie. Pentru că eu aș fi putut să mă gândesc la un măr verde, de exemplu. Și atunci aș fi avut uh, o legătură diferită, una nu între măr și culoarea roșie, ci între măr și culoarea verde. Sau uh, să spunem că uh, afirm că dacă plouă, atunci va fi umezeală. În mintea mea am conținutul ploii și conținutul umezelii. Dar pe lângă cele două conținuturi, ploaie și umezeală, eu mai percep și faptul că le leg într-un anumit mod. Și dacă comparăm cele două exemple, vedem că în exemplu mărului roșu am identificat mărul cu culoarea roșie. Deci a fost un anumit tip de legătură. Pe când în exemplu afirmației dacă plouă va fi umezeală, la fel am o legătură între două conținuturi, între două imagini al ploii și, al, și a umezelii, imaginea ploii și imaginea umezelii, dar am un alt fel de a le lega, pentru că în cazul mărului roșu, eu identific măr cu roșu, dar în, caz, în cazul ploii și al umezelii, eu le pun într-o relație de condiționare, pentru că spun, dacă plouă, atunci va fi umezeală. Concluzia este că, dacă ne întoarcem spre propria noastră conștiință, atunci descoperim pe lângă conținuturile care sunt date în conștiință și uh, actele noastre de a le lega. Și asta e un lucru care poate părea abstract la prima vedere și la prima audiție, dar e ceva pe care poți să-l experimentezi chiar tu. Atunci când te uiți în propria conștiință, pe lângă tot ceea ce vezi, vezi și că tu faci ceva cu ceea ce primești de la lume cu reprezentările și cu imaginile pe care le primești. Și atunci conștiința e alcătuită din aceste conținuturi pe care le avem și din actele pe care le aplicăm asupra lor. Această, această descriere a conștiinței îl, îl duce pe Husserl la o concluzie care îl va ajuta să formuleze conceptul principal al fenomenologiei. Concluzia lui Husserl este că toate această unire dintre imagini și acte pe care o avem în conștiință, întotdeauna e făcută în vederea, e făcută cu, cu intenția de a gândi ceva în afara lumii. Cu alte cuvinte, orice gândim noi, orice avem noi în minte, este îndreptat către ceva din afara, are o intenție. Și asta este ceea ce Husserl numește intenționalitate. Deci, spus pe scurt, tot ceea ce am spus până acum poate fi rezumat uh, într-o singură propoziție, că conștiința noastră este, prin esența ei, intențională. Adică tot ceea ce gândești uh, are o intenție, trimite către ceva. Chiar și atunci când gândești ceva care nu există, când te gândești la un cal în aripat, el tot are o intenție, pentru că 
el trimite către uh, un obiect, către un cal naripat, pe care tu îl gândești oarecum diferit de propria ta minte, pentru că dacă într-o zi, într-adevăr, ai vedea un cal naripat, atunci l-ai recunoaște. De ce? Pentru că uh, sinteza pe care ai făcut-o în mintea ta între imaginea calului și uh, imaginea aripilor, uh, intenționa către un obiect în afară. Chiar dacă nu vei găsi niciodată obiectul respectiv, intenția către, către obiectualitate există. Bun. Deci, asta e prima idee fundamentală. Conștiința noastră e întotdeauna intențională. Nu putem gândi ceva fără ca acest ceva să aibă o intenție. Este ceea ce Husserl va numi și sens. Conștiința noastră e, e pe lângă conținuturile și actele ei, e plină de sens. Și să ne gândim că sens înseamnă și direcție. Deci conștiința noastră, sensurile conștiinței noastre sunt cele care direcționează conștiința în afara ei. Și prin această direcționare putem da diferite sensuri lucrurilor pe care le vedem, imaginilor pe care le avem în minte. Bun, asta este prima idee. A doua idee fundamentală este că există diferențe între intuiții. Țineți minte că am vorbit despre diferența pe care o găsim între uh, procesele, imaginile psihologice, cum am spus, ceea ce am făcut ieri, și anumite adevăruri matematice și logice. E, asta spune Husserl, fac, ne obligă să gândim două feluri de intenționalitate, dintre care una e o intenționalitate, să zicem, normală, psihică, și cealaltă este ceea ce Husserl numește intenționalitate categorială. Uh, asta, e, asta e o expresie care poate părea destul de, de complicată și alambicată Dar de fapt ea se referă la un fapt foarte simplu uh, Să luăm o propoziție Dacă spun uh, acolo sunt multe haine uh, Când rostesc propoziția asta Eu am uh, imaginea, eu pot avea imaginea hainelor pentru că hainele, pentru că eu văd hainele, dar ceea ce nu văd, văd hainele, văd că sunt acolo, dar ceea ce nu văd din propoziția asta este obiectul la care se referă cuvântul multe. Când spun multe haine, eu văd haine puse una lângă alta și văd că ele sunt multe, dar nu văd multiplicitatea așa cum văd hainele. Adică asta este o. O intuiție a unor, noi avem o intuiție a unor abstracțiuni. Sau, de exemplu, când spun, ca să dau un exemplu puțin mai, mai intuitiv, când spun am în mână o carte, eu văd cartea și în același timp văd că e una. Și atunci o să spuneți, da, de ce nu sunt, de ce nu sunt cele două intuiții unul și același lucru, adică eu văd cartea și în același timp văd că e una. De ce trebuie să fac distinția asta? De ce? Pentru că dacă acum eu iau telefonul în mână, și telefonul văd că e 1 Și atunci înseamnă că Există o intuiție a unității Care e prezentă și atunci când văd cartea Și atunci când am cartea în mână Și atunci când am telefonul în mână Și atunci unitatea Când spun uh, un măr, un telefon, o carte Unitatea e ceea ce uh, E ceea ce eu Văd tot timpul atunci când, când am un obiect în mână Ceea ce înseamnă că unitatea e oarecum o intuiție distinctă de imaginea De exemplu, eu am acum în mână o carte care e neagră, verde și galbenă 
Da? Ori, dacă nu aș avea intuiția abstractă a unității sau intuiția categorială, cum spune Husserl, eu aș avea în minte doar, doar culorile. Aș vedea doar negru, verde și galben. Gândiți-vă cum e când, când primești o palmă după cap. Dacă aș primi acum o palmă după cap, n-aș mai vedea cele trei culori unite într-o singură carte, ci le-aș vedea câteva momente zburând prin fața privirii mele. Sau gândiți-vă cum e când te trezești după ce ai dormit foarte adânc și nu știi unde ești sau acele momente când dimineața te dumirești și îți fug imaginile prin față atunci ai o intuiție a conținuturilor dar nu ai niciun fel de unitate și e nevoie de un act al conștiinței să le aducă către o unitate prin urmare această intuiție categorială a unității e ceea ce ne face să vedem obiecte pentru că dacă nu am avea-o dacă conștiința nu ar avea posibilitatea să unească imaginile într-o unitate, să, aducă, să adune imaginile într-o unitate, atunci, practic, noi, 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 am avea, noi am fi tot timpul ca atunci când te trezești, când vezi doar niște imagini sau ca atunci când ești lovit la cap. Am vedea doar niște imagini, niște conținuturi și n-am putea să le unim. Și tocmai asta face intuiția categorială. Și acum eu am dat exemplu unității, dar, de fapt, Intuiția categorială se referă la foarte multe astfel de elemente ideale din conștiința noastră Identitate, diferență, totalitate, multiplicitate și așa mai departe Când spun toate hainele sunt în dulap La fel, folosesc tot o intuiție categorială atunci când spun toate Deci de fiecare dată când folosesc, mai ales la adverbe se vede la adverb și, la, și, la, și la numerat se vede foarte bine intuiția categorială Prezența intuiției categorială Bun, deci astea sunt cele două idei fundamentale ale fenomenologiei Mai întâi că toate actele conștiinței sunt acte intenționale Conștiința trimite întotdeauna către ceva Și că aceste acte, printre aceste acte intenționale există ceea ce Husserl numește intuiții categoriale pe care le-am, tocmai le-am explicat e, Ca să facem trecere la Heidegger să folosim un exemplu foarte simplu, chiar mai simplu decât cel pe care l-am pomenit, cu cartea pe care o țin în mână Și să spun, să spun nu că am o carte în mână, ci să spun carte există, sau telefonul din mâna mea există, sau eu exist e, Când spun că ceva este, de exemplu să mă întorc la mărul roșu, când spun că mărul roșu există, că mărul roșu este, atunci eu în mintea mea am un măr, am imaginea unui măr, am imaginea culorii uh, roșu, dar nu am imaginea există. Adică faptul că mărul este, nu, nu mi se dă în conștiința mea la fel cum se dă forma mărului și culoarea roșie. Ceea ce înseamnă că ființa, existența, e o intuiție categorială. Și e, practic, Heidegger va spune că e intuiția categorială, e intuiția cea mai importantă, intuiția primordială și cea mai importantă. De ce? Pentru că totul pleacă de la faptul că eu sunt și de la faptul că lumea este. Și atunci asta este practic intuiția fundamentală care stă la baza tuturor intuițiilor. Și practic nici măcar nu putem explica propria conștiință fără să explicăm ce înseamnă că noi intuim că ceva este. Și asta va fi o, o critică a lui. Asta va fi practic punctul de plecare a lui. Heidegger în cartea lui prin asta se va delimita el de, de Husserl spunând că 
nu trebuie să ne retragem în conștiință, pentru că retrăgându-ne în conștiință, noi pierdem lumea. Ceea ce trebuie să facem este să rămânem în lume și să încercăm să analizăm în felul în care lumea ne e dată și în felul în care noi ne suntem nouă înșine dat, să analizăm și să vedem ce înseamnă faptul că noi existăm și că lumea există. Și de aici este și titlul, ființă și timp. Ființă este, se referă exact la această intuiție pe care am pomenit-o și care funcționează la fel ca cum funcționează intuiția categorială. E o intuiție categorială și funcționează la fel ca, 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 ca în exemplu pe care l-am. Are o funcție asemănătoare sau aproape identică cu cea pe care o are unitatea. Un exemplu pe care l-am dat cu propoziția am în mână o carte, doar că această intuiție categorială a ființei, a existenței, este cea mai originară și tocmai de asta este cea mai, cea mai fundamentală, este intuiția originară și tocmai de asta Heidegger spune că trebuie să fie analizată înainte de a analiza orice altceva din conștiința noastră. Tocmai de asta cartea se numește Ființă și Timp. Iar titlul ne spune că noi putem înțelege, noi putem, putem prinde și contura această intuiție categorială a ființei dacă vedem timpul într-un anumit mod. Bun, și acum pentru a contura în linii foarte mari câteva idei fundamentale din lucrarea lui Heidegger, Ființă și Timp, am să plec de la o novelă pe care Heidegger însuși o citează în, în cartea lui și anume Moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi, novelă de care probabil ați auzit și e o novelă importantă pentru că regăsim la nivel foarte descriptiv și concret multe din marile teme pe care le tratează Heidegger în Ființă și Timp. Ivan Ilici e un om obișnuit, care duce o viață obișnuită, cu o desfășurare cât se poate de normală. El are o copilărie fericită, își face studiile, face facultatea de drept, se căsătorește, are o căsătorie fericită la început, primește un post și încearcă să-și facă meseria cât se poate de bine. E un om care nu, nu face rău în jurul lui și încearcă să facă în general ceea ce trebuie să se facă. Viața lui e, curge cât se poate de lină și de, de liniștită până la un moment dat când el se îmbolnăvește. În câteva zile își dă seama că boala nu e una ușoară și ajunge, ajunge să fie imobilizat în pat. Și în foarte scurt timp își dă seama că moartea e iminentă și că va muri în câteva zile. Și jumătate din novelă e alcătuită din descrierea tensiunilor și nedumerijilor lui iscate de iminența morții. Și una din aceste nedumerirea principală e formulată de întrebarea, citez, oare nu am trăit așa cum trebuie? Dar cum așa când am făcut totul cum trebuie? Cu alte cuvinte, Ivan Ilici vorbește cu el însuși și spune, dacă eu nu am făcut niciun rău, dacă eu mi-am făcut meseria așa cum trebuia, dacă eu nu mi-am bătut nevasta, dacă nu mi-am bătut copiii, dacă am încercat să ajut oamenii atunci când am putut, de ce, dacă am făcut totul așa cum trebuie, de ce am eu senzația că nu am trăit așa cum ar fi trebuit să trăiesc? Și gândindu-se la întrebarea asta, în câteva zile ajunge la concluzia că, citez, 
Tot ceea ce am trăit și trăiesc este o minciună, o amăgire și ascunde privirii viața și moartea. Prin urmare, concluzia la care ajunge Ivan Ilici, meditând asupra felului în care el a trăit și asupra propriei senzații că nu a trăit așa cum trebuie, concluzia este că felul în care oamenii există îi face să uite de viață și de moarte. El spune că ajungând la sfârșitul vieții și-a dat seama că de fapt a uitat să existe, că de fapt întreaga lui viață, de la, de la început până la boală, a fost o uitare a vieții. Întrebarea, întrebarea pe care și-o pune este, de ce simți că viața ta a fost goală de sens dacă tu ai făcut tot ceea ce trebuia? De ce simți că nu ai existat dacă nu ai încălcat nicio regulă? Și speranța lui este că va afla ce înseamnă să existi cu adevărat până la sfârșitul vieții. Și vrea să se folosească de zilele care i-au rămas ca să afle în sfârșit ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Citez, nimic nu a fost cum trebuie, spuse el, dar asta nu e nimic, se mai poate face ce trebuie, dar ce este acest trebuie? Da? Deci, toate frământările lui sunt îndreptate spre întrebarea privitoare la cum trebuie să trăiești viața. Și trebuie să ținem minte că întrebarea asta cu privire la felul în care trebuie să trăiești viața și senzația de uitare a propriei vieți apare... A, nu a apărut atunci când el își ducea viața obișnuită, ci a apărut atunci când s-a lovit de o situație limită, și anume de boală și de iminența morții. Și o să, o să, regăsim, o să regăsim ideea asta la Heidegger. Novela se încheie cu moartea lui Ivan Milici. El, el află ce înseamnă să trăiești cu adevărat cu câteva momente înaintea morții, atunci când îl îmbrățișează fiul lui. Mesajul lui Tolstoi e unul de tip creștin și o să sar peste sensul particular pe care îl dă Tolstoi, pentru că Heidegger nu are un mesaj creștin, dar ceea ce e important în, în novela asta este că Ivan Lici își dă seama că poți trăi cu tine și cu ceilalți astfel încât să nu uiți că existi. Și alt lucru important este că această uh, decizie de a, exista, de a exista astfel încât să nu uiți că existi, aduce pentru Ivan Ilici o altă înțelegere a timpului. El spune că secundele, clipele pe care le-a trăit înaintea morții, alături de familia lui, au fost niște clipe mai pline de sens decât tot restul vieții. Și spune explicit că el, înaintea morții, a trăit o clipă mai plină de sens decât restul vieții lui. Prin urmare, Putem să desprindem din, din povestea asta câteva concluzii care ne ajută foarte mult să înțelegem ce vrea să spună Heidegger în ființă și timp. Prima concluzie este că forma vieții noastre obișnuite este uitarea propriei existențe, anume că oamenii trăiesc fără să știe că există. Apoi, că această uitare, de fapt noi uităm și că am uitat să trăim și că această uitare e descoperită numai într-o situație limită, în cazul ăsta angoasa în fața morții. Altă idee este că sensul este descoperit tocmai atunci când totul pare golit de sens și că viața care se regăsește pe ea însăși descoperă un alt fel de a trăi în timp. E, și astea sunt câteva, câteva idei care ne ajută să intrăm în, în să conturăm ideile principale din ființă și timp. Tema cărții lui Heidegger e tocmai uitarea faptului de a fi. Și vedem că pe prima pagină 
Heidegger începe cu un citat dintr-un dialog al lui Platon în care personajul spune Noi folosim în viața noastră obișnuită tot timpul verbul a fi, dar nu mai știm ce înseamnă. Și aici e o, e o idee foarte adâncă pe care Heidegger o analizează o, o, și o conturează, anume că noi suntem astfel făcuți încât să uităm de propria viață. Să uităm de faptul că noi existăm și că lumea există. Asta va numi Heidegger cădere în lume. Și de ce uităm de existență? Dacă Să ne aducem aminte că la începutul cursului am discutat despre intuiția categorială. Și spuneam atunci că, de exemplu, când spun mărul este roșu, eu am o imagine în mintea mea a mărului, a formei mărului, a culorii roșii, dar nu am o imagine a lui este. De ce? Pentru că niciodată este nu e ceva pe care poți să-l pipăi și pe care poți să-l vezi cu ochii liberi. Și atunci, faptul de a fi tinde întotdeauna să se retragă. Și aici e unul din, din motivele pentru care omul tinde, stă în natura omului și în esența omului să uite de faptul că existența există și de faptul că el există și că lumea există. Și pentru a împiedica, pentru, pentru a, a, a găsi un termen care să-i aducă aminte omului constant că el are o relație privilegiată cu faptul de a fi, că el trebuie să nu uite că există și că este, uh, Heidegger folosește un cuvânt, Heidegger nu folosește în, în decursul cărții niciodată cuvântul om și în loc de om uh, spune Dasein. Uh, Dasein este un cuvânt nemțesc care înseamnă uh, realitate sau existență și pe care Heidegger îl folosește pentru că e alcătuit din două cuvinte, da și zain, care înseamnă motamo, aici ființă. Și folosind termenul ăsta, Heidegger vrea să arate că uh, esența omului nu stă, așa cum au spus gânditorii de până la el, țineți minte că ați, făcut, ați vorbit în primul curs din semestrul ăsta despre Descartes, care spune că omul este un uh, lucru cugetător, că este o, alții spun că este o substanță, alții spun că este o activitate și așa mai departe. El spune că tocmai prin faptul că omul se determină pe sine ca un lucru sau ca o activitate, adică se determină pe sine pornind de la lucrurile din afara sa, tocmai prin faptul ăsta el, își, uh, el nu ajunge să-și vadă propria ființă și tocmai de asta uită de ea. Și Heidegger folosește Dasein, adică aici ființă în loc de om, tocmai pentru a scoate la iveală faptul că esența omului, cea mai adâncă, ține de propriul său fapt de a fi. Și de faptul că el este singura entitate din lume care poate spune despre sine și despre alte lucruri că sunt. Și astfel am ajuns la triada de termeni care stă la baza cărții lui Heidegger și anume ființare, ființă și Dasein. La ce se referă ființare e destul de simplu, de precizat. Mai exact, ființare se referă la orice lucru existent, adică un copac e o ființare, o roșie e o ființare, norul e o ființare, cerul e o ființare, universul ca întreg e o ființare și chiar omul e o ființare printre altele. Pentru că și el există în lume, în spațiu, în timp, la fel cum există și un copac. Cel de-al doilea termen ființă este cel pe care l-am discutat la începutul cursului, vine de la 
din fenomenologie, de la intuiția categorială și se referă la ceea ce face ființările să fie. Pentru că să ne imaginăm că eu m-aș uita acum la, la, la pixul din fața mea sau la telefonul din mâna mea, fără ca eu să am ideea că el există, fără ca eu să pot percepe că el există. Adică eu, e ceva complet neintuitiv să ne gândim la un pix sau la un telefon sau la un geam sau la un copac care nu există. Deci ființa lui face parte din, e, e ceea ce îl face cu putință. Adică mai înainte de a fi copac, înainte de a fi pix, înainte de a fi telefon, trebuie să fie într-un anumit mod. Și atunci ființa este acest fapt primordial că ceva este. Iar Daza, în cel de-al treilea termen, este, cum am spus, cuvântul înlocuitor pentru om și se referă la această trăsătură unică a omului de a fi singura entitate din lume. Deci, cum am spus, omul este și el o ființare, o entitate, un existent în lume, la fel ca la fel ca un copac, la fel ca o legumă, la fel ca orice obiect în spațiu și timp. Diferența este că un măr sau un copac nu pot spune niciodată că ceva este. Adică niciodată un măr nu o să spună lumea există sau eu sunt. Asta poate să o facă doar omul. Și el este om diferit de măr, copac și așa mai departe, tocmai pentru că el poate să spună că ceva este. Tocmai de asta Heidegger nu folosește cuvântul om, ci cuvântul Dasein, pentru a arăta că tocmai această, acest, acest fenomen, și anume faptul că omul are acces la ființă, că poate să o rostească, tocmai asta este ceea ce îl face om și îl face diferit. Da? Bun. După cum am spus, acest este pe care îl spunem tinde întotdeauna să se retragă, pentru că niciodată nu vezi, întotdeauna când vezi ceva, te concentrezi asupra acelui ceva, nu asupra faptului că el există. Sunt foarte rare situațiile în viață când te uiți la ceva și te miri de faptul că există și nu te miri de lucru, de lucru respectiv. Bine, o să vedem că în cazul operei de artă, într-adevăr, te miri în fața faptului că există, dar în cazul existenței cotidiene, când ești înconjurat de tot felul de ustensile, tot felul de, când ai tot felul de obiecte funcționale, când ai tot felul de sarcini, nu, nu ai timp și existența pe care o duci nu îți permite să te oprești și să te miri în fața faptului că ceva există. Adică când te duci dimineața la baie și te speli pe dinți, nu te oprești să te miri în fața faptului că periuța de dinți există. Pentru că periuța de dinți este ceva de folosit. Și asta spune Heidegger că în primă instanță, noi, omul, Daseinul, este înconjurat de o lume de ustensile. Și el există în această lume preocupându-se de ele. Exemplu cu periuța de dinți e foarte, e foarte nimerit. Noi trăim în lume în felul ăsta. Întotdeauna suntem înconjurați de obiecte pe care le vedem ca pe ceva de folosit. Laptopul e așa, pixul e așa, telefonul e așa, periuța de dinți e așa și chiar uh, lucruri mult mai complexe, cum ar fi, de exemplu, orașul. Uh, mai ales când e vorba de un oraș urât, uh, îl folosești. Te duci în oraș doar ca să-l folosești. 
În cazul orașelor frumoase, care sunt și opere de artă, într-adevăr te duci să și contempli orașul. Dar în primă instanță orașul e doar ceva de folosit. Adică totul devine pentru om în primă instanță, în, în, în primă instanță adică în felul în care omul există în mod primordial, în, în mod primar în lume, totul devine ceva de folosit. Și tocmai pentru că e ceva de folosit și e, tocmai pentru că uh, orice obiect pe care îl avem în jurul nostru îl, îl vedem ca pe ceva de folosit, chiar și atunci când vezi o piatră, uh, tu vezi din ea ceea ce poți să faci cu ea, că poți să arunci cu ea după cineva, că poți să faci din ea ceva. Întotdeauna vezi vezi, cum zice Heidegger, menirea funcțională, sensul funcțional al lucrului. E, asta este ceea ce face ca Daseinul, ca omul, să se piardă în lume. Și Heidegger dă exemplu cu un ciocan. De exemplu, atunci când bați un cui, atunci când bați un cui, tinzi să uiți și de existența ciocanului, și de existența cuiului, și de existența ta. De ce? Pentru că atunci când bați cuiul, ești Practic te delimitezi la activitatea asta și și la un moment dat uiți că ai un ciocan în mână. Pentru că ciocanul funcționează și atunci el spune Heidegger se retrage. Și ca să dau un exemplu și mai bun, pentru că în ziua de azi nu mai batem cuie chiar așa de des ca pe vremea lui Heidegger, cred că vi s-a întâmplat să încuiați ușa și să coborâți două etaje și să vă întrebați dacă ați încuiat ușa. Pentru că Actul de a încuia ușa a devenit ceva atât de, atât de, de obișnuit încât el se retrage. Pur și simplu atunci când încui ușa, e vorba de un act care nu mai e prezent în conștiința ta. În, în filozofia minții, asta se numește pată neagră în conștiință. Pentru că pur și simplu nu există atunci când încui ușa. Și... Fenomenul ăsta poate fi extins la întreaga noastră viață cotidiană. Toată, practic toată, toată lumea, ca să folosesc același termen din, din filozofia minții, toată lumea și toată existența noastră se transformă într-o pată neagră, în sensul că tindem întotdeauna să se retragă și tindem întotdeauna să uităm de propria existență, la fel cum s-a întâmplat cu Ivan Ilici, până când să se îmbolnăvească. Bun. Uh, și... Plecând de aici, și mai e un lucru important pe care îl spune Heidegger, este că noi atunci când suntem în primă instanță în lume, nu ne, putem, nu ne oprim să contemplăm obiectele. De ce? Pentru că fiecare obiect trimite la altul. De exemplu, atunci când am ciocanul, întotdeauna eu o să caut un cui. Atunci când am o periuță de dinți, întotdeauna o să caut pasta de dinți. Atunci când deschid o ușă, întotdeauna o să caut, o să văd un hol. Deci, întotdeauna, niciodată nu vedem lucrul separat, izolat. Întotdeauna îl vedem ca trimițând spre altceva. Și un obiect trimite către ceva. De exemplu, periuța de dinți trimite la pasta de dinți. Pasta de dinți trimite la cana în care e pasta de dinți. Cana în care e pasta de dinți trimite la... la cum îi zice, eu că scap acum. În fine, trimite la baie. Baia trimite la întreaga cameră. Camera trimite la, la apartament. Apartamentul trimite la bloc. Blocul trimite la cartier. Cartierul la... și așa mai departe. Deci e sistemul ăsta de, de trimite. Și astfel, 
lumea e un întreg funcțional. După ce descrie structura asta a modului în care noi existăm în lume și existând astfel uităm de existența noastră, Heidegger, Heidegger încearcă să descrie care sunt structurile prin care noi existăm în lume. Și mai trebuie spus ceva, că aici nu e vorba de ceva depreciativ, adică Heidegger ne spune că pur și simplu asta e structura, că noi nu putem fi în primă instanță altcumva. Nu e, nu e o, o dojană la adresa omului, ci pur și simplu omul este astfel făcut încât să uite de propria existență, dar o să vedem că există momente în care el își poate reaminti de existență. Dar până atunci, până atunci Heidegger descrie modul în care omul e în lume și unul din ele este, este afectivitatea sau cum numește el dispoziția afectivă, cum o numește el. Adică întotdeauna Daseinul este întotdeauna, întotdeauna Daseinul este în afara sa. În ce sens? Este în afara sa în mod afectiv. Să zicem că eu mă plimb prin parc, odată într-o duminică frumoasă în care nu am nicio grijă și altă dată mă duc, trec prin parc înspre spital, fiind bolnav. E, lumea mi se deschide foarte, foarte diferit. Unul este parcul atunci când mă plimb fără griji și altul este parcul atunci când trec prin parc și mă duc la spital. Și Heidegger vrea să arate că omul nu este Daseinul, nu este ceva separat, nu este ca un lucru separat pe care îl pui apoi în lume, ci întotdeauna el este în afara sa în mod afectiv. Adică noi simțim lumea într-un anumit mod tot timpul și suntem astfel în afara noastră. Suntem tot timpul în lume prin afectele noastre. Fiind astfel în lume, tindem întotdeauna să ne pierdem în ea. Și la, revenim la, la aceeași idee de la care am plecat. Și alt mod de a te pierde în lume este de a te pierde nu în lumea obiect, a, a obiectelor funcționale, ci în lumea celorlalți. Pentru că, spune Heidegger, pe lângă aceste obiecte pe care le folosim în lume, mai există și alți oameni, alți dasaini, care împreună constituie un fel de... de, de Lumea a conviețuirii în care ți se dau sensuri, în sensul că o comunitate umană întotdeauna stabilește ceea ce se face, ceea ce se spune. Și atunci tu practic preiei acest se face și se spune și nu îl determini pornind de la tine însuți. Și ăsta e alt mod de a te pierde în lume pentru că te pierzi făcând ceea ce se face și ceea ce se spune. Și întrebarea este cum poate Daseinul să se regăsească pe sine și cum poate el să se recupereze din situația asta și Heidegger recurge la ceea ce se numește în filozofie situație limită. Primul pas către situația limită este, de fapt prima ipostază a situației limite este angoasa. Angoasa e un fel de depresie, dar nu e depresie pentru că depresia are de multe ori cauze precise. Angoasa e ceva mult mai, mai metafizic, mai, mai mistic, mai, mai adânc în sensul că nu știi. Deci e, un, e, un, e o stare afectivă în care lumea își pierde semnificația și în care te sperii nu de ceva anumit, pentru că în cazul depresiei de multe ori e vorba de o cauză anumită care te face să fii depresiv. În cazul angoasei te sperii pur și simplu de faptul de a exista. Și ca să vă dau un exemplu, o să revin la novela lui Ivan Ilici, care și o să vă dau un citat în care 
Ivan Ilici trăiește chiar această stare a angoasei care practic nivelează lumea, care scoate complet sensul din lume. Și Ilici spune așa, stând în pat, că era dimineață sau seară, vineri sau duminică, era tot una, era același lucru. Era doar conștiința vieții care pleacă fără speranță, dar care încă nu plecase de tot. Despre ce zile, săptămâni sau ore să mai vorbim? Am via citat-o. Ce vrea să spună Ivan Ilici aici este că, fiind pus în fața morții, și în fața bolii, lumea și-a pierdut orice fel de sens pentru el și el practic nu mai putea să găsească uh, niciun fel de, de sprijin, niciun fel de ancoră în lume și nu mai putea să extragă sens și semnificație pentru propria lui viață, pornind de la lume, așa cum făcea până când să se îmbolnăvească. Pentru că până să, să ajungă la, în starea bolii, uh, Ivan Ilici, Trăia pornind de la posibilitățile și de la sensurile pe care îi le dădea lumea. Adică trăia pornind de la, înțelegându-se, pornind de la propria meserie, de la propria familie. Dar acum fiind bolnav și în fața morții, nu mai putea să-și facă un proiect de viață pornind de la meserie. Și pornind de la nimic din ceea ce există în lume. Era remis lui însuși. Era el gol în fața lumii care era la fel de goală. E, asta este starea de angoasă în care te sperii că existi în lume. Și spune Heidegger că în angoasă, practic, ajungi să vezi că, că ajungi să, cum am spus, ajungi să te vezi gol în fața lumii și întorcându-te spre tine însuți, descoperi faptul că într-o zi vei muri. Și unul din capitolele principale din ființă și timp e cel despre moarte, un capitol destul de întins. Și în capitolul ăsta el spune că toată pierderea în lume pe care a descris-o până acum și despre care am vorbit atunci când te duci la baie, atunci când bați un cui și în general când te pierzi în lume, spune că toată această cădere, această uitare de sine are drept cauză fuga în fața morții. De ce? Pentru că dazainul, omul, când știe că se întoarce în el însuși, știe că va da, va da peste, peste gândul morții. Și că, și de fapt, Ideea lui Heidegger aici este că există o legătură esențială între a uita că mori și a uita că existi. Cu alte cuvinte, dacă, dacă nu vrei să uiți că tu existi și că lumea există, atunci nu trebuie să uiți că o să mori. Și de ce? Pentru că Heidegger spune că noi suntem înconjurați întotdeauna de multe posibilități pe care le alegem. Și pe care ni, ori pe care ni le dă lumea, pe care ni le generăm noi înșine și așa mai departe. Și de obicei, atunci când aleg o posibilitate, anulez alte posibilități. De exemplu, dacă aleg să mă fac artist, atunci anulez celelalte posibilități, pentru că nu mai pot să devin inginer sau fotbalist. Diferența între posibilitatea morții și posibilitatea și toate celelalte posibilități este că moartea anihilează toate posibilitățile. Adică, revin, când aleg să fiu artist, sunt anulate anumite posibilități, dar eu am ales să fiu artist. Deci o, am ales o posibilitate și trăiesc în ea. Dar atunci când am gândul morții, când, când trăiesc în posibilitatea morții, atunci moartea e o posibilitate care le anulează pe toate. Și atunci îmi pune în fața mea posibilitatea de a nu mai exista. Deci atunci când aleg să fiu artist, eu nu mă aflu în fața unei imposibilități. Eu voi exista ca artist. Dar când mă pun în fața propriei morți, atunci eu văd posibilitatea de a nu mai exista. Și tocmai atunci când știu că 
pot să nu mai exist, spune Heidegger, tocmai atunci îmi aduc aminte de faptul că există. Și sună destul de, de, pe de o parte abstract, pe de o parte morbid, ceea ce spune Heidegger, dar e de fapt un lucru pe care, de care ne putem da seama chiar în viața noastră, pentru că <coughs> probabil fiecare trece prin, printr-un moment în care atingând o situație limită își dă seama că intrase într-o rutină că zilele curgeau gri și atingând acea situație limită și-a redescoperit viața și posibilitățile și latențele ei. Cam aici bate, bate Heidegger în sensul că trebuie să, trebuie să, să te lovești de o, o situație care se ducă la limita vieții pentru a regăsi apoi întreaga viață. E, uh, Asta e una din posibilitățile de a regăsi viața. În originea operii de artă, cartea despre care o să vorbim acum, o să vedem că, de fapt, pe lângă posibilitatea morții, și arta e una din posibilitățile care ne poate aduce aminte de felul în care există. Și ne aduce aminte, ne readuce aminte de existența noastră și de existența lumii, chiar fără de a avea gândul morții. Și asta este... Asta e, asta e locul privilegiat al artei. Bun, și acum să, să, să analizăm, să trecem puțin la, la originea operei de artă. Înainte de a trece mai departe, trebuie să mai spun ceva legat de moarte, care explică foarte bine de ce cartea se numește Ființă și Timp. Omul își reamintește de propria existență și de existența lumii tocmai atunci când aduce întotdeauna la sine posibilitatea morții. Ori moartea e ceva care se situează tot timpul în viitor. Și atunci dacă eu mă înțeleg pe mine tot timpul din perspectiva morții, adică din perspectiva faptului de a nu mai fi, atunci eu întotdeauna trebuie să mă aflu înaintea mea în viitor. Și trebuie să mă întorc spre mine pornind de la viitor. Tocmai de asta cartea se numește Ființă și Timp, pentru că Heidegger spune că eu nu pot uh, regăsi ființa, adică nu pot să, uh, să ajung la starea în care să nu uit că exist, decât dacă uh, renunț la a trăi în prezent, în, uh, în, uh, în felul în care uh, am descris că Dalai nu se pierde în lume, atunci, e, atunci când mă pierd în lume, eu trăiesc numai în prezent. Ori dacă vreau să nu mă pierd în lume, eu trebuie tot timpul să trăiesc în viitor, adică să trăiesc din perspectiva ideii că eu nu voi mai fi. Și tocmai din perspectiva asta eu mă întorc la mine și mă minunez față de faptul că există. Și, tocmai de, și atunci de asta se numește ființă și timp, pentru că eu îmi regăsesc ființa, dacă renunț la timpul înțeles uh, ca prezent în care, un prezent în care eu mă pierd și intru în timpul înțeles dinspre viitor, adică dinspre propria mea moarte. Bun, și acum putem trece mai departe la originea operei de artă și trebuie spus că ceea ce am descris până acum face parte din ceea ce se numește Heidegger 1, adică prima fază a gândirii lui Heidegger, iar originea operei de artă face parte din ceea ce se numește Heidegger 2, pentru că de obicei istoricii filozofiei împart gândirea lui Heidegger într-o primă etapă și într-o a doua etapă, deși la o lectură atentă, cel puțin în ce privește originea operei de artă, o carte scrisă în anii 50, 
de fapt e vorba de mai multe conferințe pe care el le-a ținut, ce vreau să spun este că se poate vedea continuitatea între temele din ființă și timp și temele din originea operii de artă, diferența cea mare fiind că în ființă și timp Heidegger se referă la moarte ca ceea ce ne face autentici, adică ceea ce ne face să nu uităm de existență, iar în originea operii de artă el se va referi la artă ca ceea ce ne poate face autentici. Iar ideea fundamentală a studiului lui Heidegger, înainte de a discuta capitolele, cele trei capitole, ideea fundamentală este că arta nu are de a face cu plăcerea, ci mai degrabă cu adevărul. Și, de fapt, el se situează într-o tradiție germană destul de lungă, care începe în secolul XVIII, odată cu Kant, care a scris o carte foarte mare, scrisă, numită Critica Facultății de Judecare, în care a încercat să demonstreze că arta și esteticul au legătură mai degrabă cu cunoașterea și nu cu trăirea. Bun. Cartea se împarte în trei, are trei capitole. Primul capitol se numește Lucruri și Opera. Ceea ce vrea Heidegger să facă în capitolul ăsta este să reamintească faptul că arta ține de materialitate. Dacă, dacă o să vă uitați în istoria esteticii și în istoria teoriilor despre artă, o să vedeți că tendința a tuturor teoreticienilor este de a considera arta ca o formă. Dacă vă uitați chiar la titlurile marilor tratate de istoria artei și de istoria esteticii, o să găsiți cuvântul formă. Gândiți-vă numai la cartea lui Andrei Pleșu, Călătorie în lumea formelor. Heidegger oarecum merge împotriva acestei tradiții care vede formalul în, în opera de artă și el vrea să pună accent pe caracterul ei de lucru. Și răspunsul, el începe cu un răspuns foarte simplu la întrebarea ce este opera de artă. El spune opera de artă este un lucru. Și asta e un răspuns pe cât de simplu, pe atât, pe atât de, de greu de respins. Pentru că Într-adevăr, opera de artă este un lucru așa cum sunt toate lucrurile. E, deși poate părea un răspuns primitiv la prima vedere, el de fapt ascunde o, 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 o mișcare și o idee filozofică destul de adâncă, pentru că dacă considerăm arta ca o formă, atunci tindem să uităm materialul artei, punând, punând accentul pe forma ei. Ori, dacă ne, uităm în, și dacă ne uităm în tradiția germană mai veche, vedem că tocmai arta a fost cea care, pe care marii esteticieni germani au considerat-o a fi recuperatoarea, recuperatoarea materialității. Un filozof german a scris o carte în 1801 în care spune că lumea modernă, principala problemă a lumii moderne este pierderea materiei. De ce? Pentru că dacă fac, dacă fac de exemplu filozofie, ajung la concluzia că întreaga existență e întemeiată în conștiință și practic pierd lumea și devin închis în propria conștiință, așa cum se întâmplă de exemplu la Descartes. Apoi, dacă mă ocup de matematică, în matematică am de-a face cu cantități goale, n-am de-a face cu lucruri. Dacă mă, ocup de fi, dacă mă ocup de fizică, atunci, într-adevăr, cercetez materia și existența materiei, dar la sfârșit ajung la legi, care sunt abstracte, sunt formale și nu mai au legătură cu materialitatea, pentru că legea atracției universale se, re, 
se referă la o formă a realității și nu la uh, existența materială însăși. Și atunci spune acest filozof că numai artă materialului e esențial pentru că nu poți avea pictură fără culoare uh, sau sculptură fără lemn sau piatră. Nu poți picta sau sculpta în gol. Și ai nevoie întotdeauna de o materialitate și tocmai această caracteristică a artei de a, nu, de a nu putea fi desprinsă de materialitatea ei, o face să aibă o funcție atât de importantă în modernitate, unde tendința omului este tocmai de a, de a fugi de materie și de, a o, și de a o pierde. Și atunci vedem de ce, și aici trebuie să fac o paranteză, că Într-adevăr, ce spunea Schelling era valabil atunci, dar acum există o problemă în teoria asta și anume arta digitală. Acum e o problemă destul de complicată pe care probabil o să o discutați mai încolo, dacă într-adevăr arta digitală e o artă care pierde materialitatea sau nu. Am închis paranteza. Și atunci vedem de ce proiectul lui Heidegger, care e acela de a reaminti oamenilor existența și ființa, faptul că ei există și că lumea există, de ce acest proiect ajunge la artă. Ajunge la artă tocmai pentru că arta este acea activitate în care niciodată nu te poți dispensa de lume și de ceea ce există. Da? Și atunci funcția uh, marii arte nu este să ne placă, ci să ne aducă aminte că noi existăm și că lumea există. Uh, <coughs> Și tocmai de asta Heidegger accentuează ideea că arta este un lucru. Și vorbind despre caracterul de lucru al artei, Heidegger ne arată că noi de fapt ratăm acest caracter tocmai pentru că avem, avem anumite răspunsuri prestabilite atunci când ne întrebăm ce este un lucru. Noi înțelegem, noi când, când ne gândim la lucru, avem niște idei preconcepute pe care le-am preluat din tradiție. Și Heidegger arată pe câteva pagini de ce aceste idei sunt nefuncționale atunci când încercăm să înțelegem ce fel de lucru este arta. Una din idei, de exemplu, este că lucrul este alcătuit dintr-o formă și dintr-o materie. Și Heidegger arată că dacă aplicăm acest lucru artei, atunci practic pierdem esența operei de artă. Și tocmai de asta spune că ceea ce trebuie să facem este să lăsăm lucrul să ne vorbească. Și el spune, hai să ne gândim la un ustensil, că tot în ființă și timp, cum am discutat acum câteva minute, în ființă și timp, el discută despre faptul că dazainul omul este înconjurat întotdeauna de lucruri pe care le folosește, adică de ustensile. Doar că el pierde ființa ustensilului pentru că atunci când îl folosește, uită de el. Heidegger spune, haide să lăsăm ustensilul să ne vorbească. Dar cum putem face asta? Nu putem face asta pur și simplu lăsându-l din mână și uitându-ne la el. Asta, spune el, poate să fie făcut numai într-o operă de artă. Și el recurge la pictura lui Van Gogh, pictura numită Încălțăminte sau Bocancii, pe care știți foarte bine. Și analizând-o, el ajunge la concluzia că Uitându-ne la această pereche de încălțăminte, noi aflăm ceva despre lucruri și despre ustensilitate și despre folosirea lucrurilor, pe care, lucruri pe care nu le aflăm atunci când folosim noi înșine lucrurile. Adică această pereche de bocanci pe care o vedem în pictura lui Van Gogh ne spune ceva 
ce nu am fi putut sesiza atunci când ne uitam la bocancii noștri sau atunci când îi foloseam. Pentru că din acești bocanci, spune Heidegger, reiese faptul că ei trimit la o lume. Pentru că bocancii noștri, de exemplu, pe care îi folosim, fac parte din lumea noastră și nu, 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 nu ne apar, nu ne apar în, în... nu reprezintă ceva izolat, reprezintă ceva pe care îl putem identifica și localiza oricând. Pe când acești bocanci, izolate aici în opera de artă, ne, ne arată întreaga lume de care ei aparțin. Și, practic, asta va fi una din funcțiile operei de artă, despre care va vorbi Heidegger în originea operei de artă, aceea de a deschide o lume. Cum deschide o lume? Prin faptul că, uitându-ne la ei, noi nu vedem pur și simplu o pereche de bocanci, o simplă pereche de bocanci. Nu ne uităm la ei așa cum ne uităm la periuța de dinți, atunci când o folosim sau atunci când nu o folosim. Pentru că în ei vedem mult mai multe lucruri decât ceea ce se poate vedea. Și revenim, la, revenim astfel la ceea ce am discutat la începutul cursului despre intuiția categorială. Prin faptul că pe lângă imaginile pe care le avem în minte, noi mai intuim și alte lucruri pe care nu le vedem și nu le putem fi păi. Și în acest caz, în cazul picturii lui Van Gogh, noi vedem uh, munca pe care cineva pe care posesorul lor a depus-o, putem vedea câmpul, putem simți vântul, putem simți iarna, vara, anotimpurile care au trecut peste ei, putem simți pământul pe care ei au călcat și, în general, putem simți grija pentru existență a celui care i-a purtat. Și atunci, Heidegger spune că din opera de artă se desprinde o lume. Și asta este unul din conceptele centrale ale, ale cărții. Și asta este ideea pe care trebuie să o reținem în această primă parte, partea anume că în uh, opera de artă uh, lucrul apare la oaltă, uh, apare ca fiind creator de lume. Că opera de artă scoate lucrul din realitate, din realitatea în care el era uitat și ni l arată la oaltă cu lumea lui. Și atunci, spune Heidegger, opera de artă ne arată ce este acest ustensil, ce este acest lucru în adevărul lui. În, spune Heidegger, în neascunderea ființei lui. De ce? Pentru că atunci când eu folosesc ustensilul, când folosesc și când folosesc un ciocan, atunci întotdeauna uh, ei se ascund în folosire. Pentru că, țineți minte, am discutat, uh, atunci când folosesc un obiect, atunci el tinde să se retragă ca atunci când încui ușa, da? când cheia practic se retrage, pentru că eu nu mai țin minte dacă am încuia sau nu. Din potrivă, în artă, obiectul nu se mai retrage, ci se arată în toată strălucirea și în tot adevărul lui și se arată la oaltă cu lumea lui. Și atunci, Heidegger, concluzia lui Heidegger este că arta ne arată ustensilele, lucrurile, lumea, în adevărul lor. Și concluzia este că arta are de-a face cu adevărul. Noi, în momentul în care auzim o asemenea idee, devenim destul de reticenți, recunoaște și Heidegger, pentru că suntem obișnuiți să credem că arta are de-a face cu frumosul și că adevărul ține de cunoaștere. Nu? Adevărată poate fi o teorie științifică, o propoziție, un principiu logic. E foarte straniu, la prima vedere, să spui despre o operă de artă că e adevărată. 
Dar, spune Heidegger, această stranietate dispare dacă ne gândim că noi avem un concept foarte precis al adevărului, că de fapt noi nu vedem adevărul din artă, tocmai pentru că reducem adevărul la cunoaștere și că identificăm adevărul cu corectitudinea. Noi credem că adevărul e o corespondență, adică dacă spun că, dacă eu scriu pe foaie afară plouă și mă uit pe geam și văd că afară plouă, atunci propoziția e adevărată. Noi așa înțelegem adevărul. Și dacă îl înțelegem așa, practic nu putem să ne dăm seama ce adevăr stă în opera de artă. Și în partea a doua a, a studiului, Heidegger va vorbi tocmai despre, Heidegger va încerca să arate analizând opera de artă, cum prin opera de artă noi putem ajunge să noi putem ajunge la alt înțeles al adevărului și atunci înțelegând adevărul în alt fel, atunci putem vedea și cum este opera de artă adevărată. În capitolul al doilea al cărții, numit Opera și adevărul, Heidegger va încerca să opună acestui adevăr corectitudine o idee, un înțeles al adevărului pe care el îl crede mai profund și mai propriu operei de artă și anume adevărul ca neascundere și el pleacă de la cuvântul grecesc al adevărului, a leteia care înseamnă motamo, dezascundere scoatere din ascundere ideea lui Heidegger este că acest înțeles al adevărului care presupune o luptă între ascundere și neascundere este mai apropiat de opera de artă și ține de esența operei de artă pentru că și opera de artă este tot o luptă între lume și pământ. Și acum, ideea asta că opera de artă e o luptă între lume și pământ e, poate părea foarte cețoasă la prima vedere. Tocmai de asta Heidegger în partea a doua începe prin a delimita mai bine ceea ce înseamnă lume a operei de artă. Și el pleacă de la, de la opera de artă izolată într-un muzeu. Dacă vedem, de exemplu, o coloană a unui templu grecesc într-un muzeu, atunci noi vedem foarte bine că acea operă de artă aparține de altă lume decât cea de care aparținem noi. Ceea ce înseamnă că opera de artă nu este cu adevărat decât în lumea ei. Că ruptă de lumea ei ea ajunge să fie un obiect care își pierde majoritatea semnificațiilor pe care le avea atunci când era, când funcționa în propria ei lume. Și mai mult decât atât, Heidegger aduce exemplul unui templu grecesc și vorbind despre acest templu, el spune că el creează lume în jurul lui. Și aici trebuie spus că lume nu este ceva cosmologic, nu se referă la lume ca totalitatea obiectelor, nu e vorba de lume ca univers, ci de lume așa cum înțelegem noi acest cuvânt când vorbim despre lumea antică sau lumea medievală. Deci lumea este pur și simplu un ansamblu de sensuri, un, 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 un spațiu de semnificații pe care omul le dă la un, la un moment dat. Și în care omul trăiește la un moment dat. Și Heidegger vrea să spună că opera de artă e cea care deschide lumea pentru un popor, pentru o comunitate la un, la un moment dat. Și aici, pentru a înțelege această idee, puțin 
cețoasă, o să fac o paranteză și o să vorbesc puțin despre un filozof al istoriei german numit Oswald Spengler, care a analizat într-o carte de la începutul secolului, numit Declinul Occidentului, a analizat toate civilizațiile, de la cele mai primitive până la civilizația occidentală și le-a tratat ca pe niște organisme. Și și-a dat seama că orice civilizație e un organism care, la fel ca o plantă, are o perioadă de creștere, o perioadă de înflorire și o perioadă de decadență, de declin. El a mai observat că întotdeauna în, în stadiile incipiente ale unei civilizații apar mari opere de artă. Că, că fiecare mare civilizație își capătă conturul distinct și capătă sensurile care o definesc prin anumite opere de artă, mai ales prin epopei și prin opere de artă arhitecturale. Dar și prin altele, pentru că lucrurile diferă de la o civilizație la alta. Și pe măsură ce civilizația înaintează, tendința de a crea artă se transformă în tendința de a crea tehnologie. Și asta, spune Spengler, se poate vedea la absolut toate civilizațiile, și la egipteni, și la greci, și la romani, și la occidentali. Ideea fundamentală este că o civilizație nu poate să își contureze propria ei ființă, nu poate să-și dea seama care sunt sensurile noi pe care le aduce, decât creând opere de artă. Și operele de artă sunt cele care dau diferitelor generații, oferă diferitelor generații accesul la acele sensuri, pe care, sensuri noi pe care le aduce acea civilizație. Tocmai de asta, la baza fiecarei civilizații, spune Spengler, stă o operă, sau una sau mai multe, o operă de artă sau mai multe. Revenind la Heidegger, într-un fel, și Heidegger spune un lucru asemănător, când se referă la faptul că templu, un templu creează lume în jurul lui și că abia templu ne face să vedem animalele, ne face să vedem iarba din jurul lui, ne face să vedem cerul din jurul cerul și nori într-un anumit mod. De ce? Pentru că tocmai opera de artă e cea care, prin care un popor își conturează înțelesul naturii și înțelesul mitologic al diferitelor lucruri sau animale. Și atunci, tocmai omul grec, tocmai prin acel templu, putea să vadă într-un anumit mod lucrurile care îl înconjurau. Și acum să ne gândim la, și ca să înțelegem mai bine ce înseamnă o lume și cum lumea determină, dă sens lucrurilor și animalelor și naturii, să ne gândim la ce diferență există între vacă în lumea indiană și imaginea vacii în lumea occidentală. La indieni, vacă este un animal sacru, pe când la occidentali, vacă este un animal oarecare, de exemplu, animalul pe care îl vedem pe ciocolata milca. Deci e o diferență foarte mare în felul în care aceste civilizații văd un anumit lucru. Și <coughs> tocmai pentru că e vorba de două lumi diferite. Deci asta înseamnă lume pentru Heidegger. Lume înseamnă ceea ce dă un anumit sens. Naturii, lucrurilor și așa mai departe. Sau să ne gândim la, la șarpe. 
Una înseamnă șarpele în civilizația, în lumea iudeo-creștină, alta înseamnă șarpele în anumite triburi africane sau în civilizația indiană și așa mai departe. Și ceea ce spune Heidegger este că la, la baza unei lumi sau unei civilizații, să zicem, stă întotdeauna o operă de artă, în care, prin care uh, omul determină care este înțelesul uh, vieții, înțelesul morții, înțelesul naturii și așa mai departe. Asta este, uh, asta este lumea. <coughs> Ori această lume care încearcă să dea sens, întotdeauna are nevoie de un material asupra căruia să se aplice. Și uh, asta numește Heidegger pământ. Adică un anumit, o anumită comunitate vrea, vrea să dea, va da un anumit înțeles existenței și va crea o artă diferită de comunitatea care a precedat-o. Să ne gândim la uh, arta grecească, care e cu totul altceva față de arta egipteană. E, dar atât grecii cât și egiptenii cât și indienii au nevoie de un material în care să-și sculpteze noul sens pe care ei îl dau vieții, naturii, morții și așa mai departe. Asta numește Heidegger pământ, iar între uh, lume și pământ se iscă o luptă. De ce? Pentru că omul vrea la un moment dat să scoată tot sensul din pământ. Să zicem, uh, un sculptor vrea să scoată tot sensul din piatră. Uh, un pictor vrea să scoată uh, sensul lui din uh, culoare. Dar niciodată un pictor nu poate spune că a scos toate sensurile din culoare. Niciodată un sculptor nu poate spune... Eu am scos absolut toate semnificațiile din lemn și după mine nu se va mai putea sculpta pentru că eu am epuizat tot. Nu. De ce? Pentru că materialul, pământul, cum îl numește Heidegger, are totdeauna tendința de a se retrage. Adică atunci când vrem să folosim culorile, când vrem să folosim piatra, când vrem să folosim lemnul, întotdeauna va rămâne ceva nedescoperit. Noi scoatem ceva din lemn, din piatră, dar întotdeauna rămâne acolo ascuns altceva. Și asta numește Heidegger tendința pământului de a se ascunde. Și atunci avem de a face cu această luptă în opera de artă. Practic, opera de artă este această luptă între uh, efortul omului sau al, al unui popor, al unei civilizații de a scoate un anumit sens din material, din pământ, și efortul pământului, al materialului, de a se ascunde. Pentru că dacă cineva ar putea să scoată tot sensul, Dintr-un, dintr-un material, atunci toată lumea ar trebui să aibă exact același sens. Adică o imagine ar trebui să fie, nu știu, de exemplu, am dat exemplu vacii. Vaca ar trebui să fie aceeași și la indieni și la europeni. Dar ea nu e, nu e aceeași, de ce? Pentru că la baza acestor lumi stau opere de artă care scot lucruri diferite. Din, din pământ. Și atunci opera de artă e această luptă între, între lume și pământ, între sens și material și tocmai de asta esența operei de artă nu este adevărul înțeles ca corectitudine, ci adevărul înțeles ca luptă dintre ascundere și dezascundere. Pentru că niciodată noi, noi putem percepe foarte ușor această luptă într-o operă de artă. Pentru că niciodată când te uiți la o sculptură sau la un tablou, nu poți să spui că ai epuizat sensurile. Totdeauna sunt sensuri care se retrag. Pentru că nu e. poți să epuizezi sensurile când vezi o, o, o perioadă de dinți. Pentru că 
În momentul în care o vezi, știi foarte bine de ce e făcută, pentru ce e făcută, când o folosești, tocmai de asta nu rămâi să zăbovești asupra ei. Și Heidegger chiar vorbește în partea a treia despre faptul că opera de artă te aduce spre zăbovire. Deci, un obiect funcțional nu te face să zăbovești pentru că totdeauna știi care îi e sensul. Dar în fața unei opere de artă zăbovești pentru că nu poți extrage sensul niciodată. Ci, și practic privirea operei de artă nu e niciodată o contemplație liniștită, ci întotdeauna trebuie să fie o luptă de extragere a sensurilor. O luptă între sensurile care vor să, între pământul care vrea să ascundă și lumea care vrea să arate. Și în acest fel ajunge Heidegger la ideea că, opera, că de fapt frumosul din opera de artă este de fapt o versiune a adevărului, a acestui adevăr ca neascunde. În partea a treia a cărții numită Adevărul și Opera, Heidegger se întoarce într-un fel la, la sarcina pe care a stabilit-o în ființă și timp, și anume reamintirea ființei, reamintirea existenței. Dacă în ființă și timp era vorba despre moarte, care, punându-mi în față posibilitatea de a nu mai exista, mă făcea să nu uit de faptul că există, Aici Heidegger va vorbi despre opera de artă care, punându-ne în față lupta dintre ascundere și neascundere, adică arătându-ne acest înțeles mai profund al adevărului, care e o luptă de a scoate sens din ascundere, prin asta noi devenim conștienți că noi ne petrecem viața, în, mare, în viața noastră obișnuită o petrecem fiind ascunși față de noi înșine și, și uitând de lume. Practic, Vedem că lumea ne este ascunsă și că noi ne suntem ascunși. Și văzând lupta între ascundere și neascundere din opera de artă, noi putem vedea, putem intui că și noi trebuie să ducem o asemenea luptă înspre, îndreptată spre scoaterea noastră și a lumii din ascundere. Și asta, asta ne face să zăbovim în fața operei de artă. Și, și spune Heidegger să, să devenim păstrătorii ei. Pentru că atunci când zăbovim asupra unei opere de artă, noi practic suntem, intrăm în același adevăr, în același adevăr mai profund. Pentru că opera de artă ne ajută să ne, scoată, să ne scoatem din ascunderea în care existam și ne face să vedem lumea ca și când am vedea-o pentru prima oară. Și atunci ne reîntoarcem la tema de la care am plecat la uh, reamintirea existenței. Și uh, concluzia pe care trebuie să o tragem este că în gândirea lui Heidegger există două, uh, două posibilități de a ne aduce aminte de existență. Una este uh, apropierea, uh, trăirea posibilității morții și cealaltă este uh, contemplarea operei de artă, zăbovirea asupra operei de artă în adevărul ei. Adică nu trebuie să stăm în fața operei de artă pentru a simți plăcere. Din potrivă, trebuie să simțim o zbuduire în fața operei de artă care ne mută înspre acest adevăr ca luptă dintre ascundere și neascundere. Și nu e numai vorba de indivizie aici, Heidegger spune că uh, uh, opera de artă și adevărul ei stă la baza unei comunități istorice și stă la baza istoriei. De ce? Pentru că pentru Heidegger istoria nu reprezintă istoria politică sau tehnologică sau militară, ci istoria reprezintă acel moment în care apare o 
viziune asupra existenței ca întreg. Și asta este ceea ce face o mare operă de artă, este să schimbe viziunea asupra existenței lumii și existenței tale. În final, Heidegger va încerca să arate, el va continua o tradiție destul de lungă din estetica germană, care vedea în poezie împlinirea artei. Și, și el va spune, într-un prim moment, pare să spună că da, arta supremă este poezia, dar nu se referă neapărat la poezia scrisă, ci la poezia care există în toate artele. Poate exista poezie într-o pictură, poate exista poezie într-o, într-o sculptură. Dar, într-un al doilea moment, totuși el, el pare să, să sublinieze importanța limbii pentru opera de artă. De ce? Pentru că limba poetică, spune el, este cea care deschide pentru prima dată lumea. De ce? Pentru că felul în care limba ne deschide accesul către un lucru ne determină modul în care vedem acel lucru. Să ne gândim la un pictor care vrea să picteze ideea de destin. Numele de destin, etimologia lui și toate încărcăturile pe care el le-a avut de-a lungul timpului îl vor determina să picteze destinul într-un anumit mod. Tocmai de asta Heidegger spune că limba poetică, adică limba în care cuvintele sunt în starea lor originară, în care cuvintele ne ne fac să vedem lucrurile și lumea ca pentru prima dată, această poezie stă la baza baza artei și la baza întregului Dasein istoric. 